0: Tabac qui était... et donc qu'il a cassé cette petite boîte à tabac pour en retirer le couvercle et s'en servir en tant que miroir pour se regarder, vous savez, quand on porte les téfilines et qu'il faut ajuster, hein, que le boîtier soit bien au centre de, de la tête, entre les yeux, sur le crâne, et, et qu'il s'en est servi pour cela. Il a utilisé quelque chose de matériel et de façon spirituelle. Lorsque le Tzemar Tzedek a entendu cette histoire, il dit « il y a un petit détail dans votre histoire qui ne correspond pas », c'est que la azaken n'a pas pu casser un objet. Puisque dans la Chassidoute, on nous dit que tout ce qui a été créé matériellement et physiquement doit être sublimé, doit être sanctifié, et à aucun moment doit être détruit. Il doit être, bien sûr, sanctifié, élevé. Le matériel, ça devient du spirituel. Et en aucun cas on peut le briser, mais on peut le casser. Donc le petit détail, le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Morazaken de dire, c'est qu'il a retiré le petit fil de cette boîte à tabac qui faisait tenir le couvercle et il s'en est servi comme petit miroir. Petite histoire qui pourrait paraître insignifiante, mais qui résume en réalité tout ce que c'est euh, la vie matérielle d'un juif, la vie physique de chacune et chacun d'entre nous. On doit vivre avec ce monde-là qui nous entoure et le transformer, et en faire un réceptacle, et en faire un outil, un moyen, qui nous permet de nous élever, de nous sanctifier, un petit peu plus, encore, tous les jours. Bokertov bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver, en cette magnifique matinée, que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, on va commencer dans quelques secondes, aujourd'hui, euh, c'est le Tarani Tester, nous jeûnons, hein pour se souvenir de ce que les béni Israël que le peuple juif a, a fait à cette période-là de Chanukah. Oui, parce que vous savez qu'entre ce soir et demain, c'est la fête de Chanukah, mais ben, de Pourim, Pourim, mais qu'est-ce que c'est ça Pourim, Pourim. Et précisément à Pourim, on a l'habitude de jeûner, vous savez pourquoi Il y a Parce que nos maîtres nous disent, dans le Choukhanarour, eh, qu'en fait, les bénis Israël ce jour-là, ils ont combattu, a priori, ils allaient gagner cette guerre-là. Il y a eu le miracle de pourhim. Mais ils ont jeûné. Ils ont jeûné pourquoi Pour demander la miséricorde Barucho, de Dieu. Donc nous aussi nous jeûnons aujourd'hui. Et donc après ces quelques notes de Négou, nous allons
1: euh, demander la miséricorde d'Akadej en développant ce Tania du jour. Ya 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 re 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 ay ya ay 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 da ay 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 Da, 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 da. Bon, Kerton, okay, à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, il faut sanctifier son
0: corps, il faut sanctifier sa bouche, il faut sanctifier euh, tous les éléments physiques avec lesquels nous avons un contact pendant notre vie. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on utilise un objet, nous l'avons dit hier, qui devient le moyen d'expression, qui devient l'outil qui nous permet. Il devient l'intermédiaire entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Ce que nous allons voir ici, c'est que c'est pas seulement l'objet qui devient l'intermédiaire, mais c'est aussi le corps de l'homme, les mains, la bouche, en fonction de ce qu'il va utiliser. Dans l'homme, exactement, il y a ce corps, il y a cette âme qui est dans ce corps. Nous avons parlé hier des deux notions, ce qui était supérieur et ce qui était inférieur. Ce qui rentrait dans le monde du supérieur, entre guillemets, c'est plus l'âme. Ce qui rentre dans le monde de l'inférieur, de tout ce qui est en bas, c'est le corps, c'est logique. Le corps, pour ce qu'il est lui-même, a priori ne permet pas le dévoilement de la présence divine. Au contraire, le corps est là pour cacher la présence divine. Par l'intermédiaire des besoins physiques que le corps a et qu'il exige, ou les plaisirs, les désirs, les besoins, le corps a besoin de combler ses manques. Quand un corps a besoin, quand un corps a un désir, a un plaisir de quelque chose, quand il n'a pas ce qu'il ressent avoir besoin, il est en manque de quelque chose. Il a besoin de cela. C'est son corps qui exige. Donc en réalité, quand on parle du corps, on parle ici en réalité de tout ce qui est mis en fonction par le corps. à savoir, tous les besoins de l'âme animale, de l'âme vitale. D'un premier regard, pardon, il n'y a pas de lien entre guillemets entre l'âme et le corps. Au contraire, il y a un véritable conflit qui est, euh, on, a, on va dire même un, un conflit qui est extrême entre l'âme qui, elle, le tire vers un côté, le côté du spirituel, et de l'autre côté le corps qui tire d'un autre côté. Alors, oui, il y en a un qui concède parfois à l'autre. Il y en a parfois qui va se courber face à l'autre. En effet il y en a qui se soumet à l'autre. Mais il faut s'en rappeler. A priori, il n'y a aucun lien entre les deux. Ce sont bien deux forces contraires qui se disputent le même territoire. Mais, puisque nous l'avons dit, que le but de ce corps et de cette âme-là, le but de cette création du monde et de toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, c'est de faire de ce monde-là un. Un monde qui soit une, une demeure pour Dieu ici-bas. Donc, on est obligé de dire que le but, c'est quoi C'est un but qui est divin. Donc, quand l'année Shama... Elle est dans le corps, elle a une fonction. Elle ne doit pas seulement essayer de maîtriser le territoire, mais elle doit vivre avec le corps, c'est-à-dire qu'elle doit influencer le corps et faire en sorte que ce corps-là aussi, il devienne quelque chose de sain et de pur. Elle doit le sanctifier, elle doit le purifier, de telle façon à ce que la Nechama, en fait, elle associe le corps dans l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot. Les mitzvot concrètes vont être faites et vécues par l'intermédiaire du corps, et de cette façon, le corps et l'âme sont en train de, elles aussi, et aussi dévoiler la volonté de Dieu. Et c'est non donc pas la divine uniquement qui fait ce travail-là, mais c'est le corps et l'âme aussi qui va travailler. Ça correspond à ce que nous avons dit dans l'explication que vous avez donnée aux paroles du Zohar, vous vous en souvenez euh, on, on a dit que la shrina, la présence divine, elle doit résider sur le corps. Ouais. Et nous avions dit que le corps de l'homme, c'était cette petite mèche-là qui est posée sur cette bougie qui permet à cette flamme de continuer d'être de, là. Et nous avons dit que l'huile okay, sur laquelle était posée cette mèche-là, c'était les bonnes actions. Donc quand les bonnes actions sont là et que l'huile est là, alors à ce moment-là, la flamme peut monter comme il faut. De la même manière qu'il y a dans les objets qui, sont, qui ont été sanctifiés, comme nous l'avons dit hier, il y a une expression alakhique à, à cela. A savoir que, par exemple, un objet qui a été utilisé pour la sainteté, on doit l'enterrer, on doit faire ce que nous appelons la gnisa, c'est-à-dire enterrer en terre, que ce soit des filines, un parchemin, ou des écrits, des livres de Torah, etc. La Torah nous oblige aussi avoir un rap à avoir un rapport très particulier avec le corps. Le corps de l'homme, lorsqu'il termine d'être vivant jusqu'à 120 ans, il s'y va sur terre en bonne santé, et qui finit ce qu'il a à faire, ici s'y va sur terre, et qu'il va remonter chez Akadosh Bokhu, donc la Shama l'âme, quitte le corps, mais le corps, lui, reste là. Et qu'est-ce qui se passe avec le corps On doit le rester, on doit avoir un rapport très kadosh, très sain. On ne le méprise pas du tout. On pourrait se dire, oui, mais le corps, c'est ce qui a encouragé l'homme à faire parfois des choses qu'il ne devrait pas, à avoir une attitude, un comportement qui serait écarté, éloigné de la volonté de Dieu. On pourrait se dire que le corps, justement, il s'est battu toute sa vie avec son âme divine et qu'il ne l'a pas laissé faire tout ce qu'il avait à faire, qu'il a été goûti de la vera ou toutes sortes de choses comme ça. On ne dit pas du tout, pas du tout. Le corps, tu dois le respecter. Et le corps, tu dois l'enterrer comme cette, ce parchemin sur lequel était écrit quelque chose de, de kadosh, de saint, de façon honorable et avec une façon très très... Et ça, à l'inverse, de plein d'autres cultures. Vous savez, il y a des cultures où là, on ne va pas respecter du tout le corps. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut l'enterrer Pourquoi est-ce que, a priori, c'est un, un morceau de chair, il n'y a rien a priori, il n'y a plus de vie, et à tel point que le corps, il peut même rendre impur, en réalité, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui donner toute cette importance Alors, il y a plusieurs raisons à ça, écoutez bien cela. Une des raisons, c'est le sujet que nous avons abordé hier avant-hier, la triathème la résurrection des morts. Mashiach arrive belzatachem très rapidement, et puis, tous nos êtres chers vont revivre. Ils vont revivre, ils vont revivre dans, dans des corps. Donc ces corps-là, il ne faut surtout pas ne pas les respecter, il faut les sanctifier, puisque c'est dans ces corps-là qu'ils vont revivre. Euh, deuxième chose, il faut savoir que ces corps-là qui ont pu servir à des choses négatives, ils ont aussi été l'outil et le moyen d'expression et de matérialisation de la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, ils ont été sanctifiés. Comme il est dit comme ça dans le texte que Poche et Israël, meleim et Mitzvot même celui qui faute, même celui qui est a priori très écarté, très éloigné de la volonté de Dieu, il est quand même considéré comme une grenade remplie de petites graines de mitzvot. Donc la Gdoucha, la sainteté de Dieu, elle s'est incrustée et elle imprègne le corps de chacune et de chacun. Donc c'est considéré comme un outil qui a servi à la sainteté, donc on lui doit beaucoup de respect. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shonon Zalman nous dit ici. Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la nourriture, il y a par exemple, vous savez, de l'argent qui est caché. Hein? Sans entrer dans les détails, quelqu'un qui utilise l'argent caché, ça veut dire qu'il va travailler de manière noble et honnête. Donc cet argent qui va gagner, c'est un argent qui est caché. comme la nourriture, il peut y avoir une nourriture qui est cachée, une nourriture qui n'est pas cachée. Maintenant, un... un, un de l'argent qui est caché, hein, c'est-à-dire qui a été gagné comme il se doit selon les lois de la Torah, il n'est pas obligatoirement un argent qui sera lui kadosh, qui sera saint. Mais c'est un argent qu'on aura droit c'est l'argent qu'on aura droit hein, d'utiliser, de profiter. C'est la raison pour laquelle on pourra même faire une mitzvah avec cet argent-là, parce qu'il est caché. D'un autre côté, une personne qui vole, que Dieu nous en préserve, et qui gagne de l'argent en faisant ce vol-là, on n'a pas le droit d'en profiter de cet argent-là. Encore moins de faire une mitzvah avec. Et on ne peut même pas l'imaginer le sanctifier et l'élever. Puisque c'est de l'argent qui n'est pas honnête. De cette façon-là, on peut comprendre comment est-ce que la halakha, la loi juive, elle fixe des choses et elle nous dit comme ça. Que si la Torah te dit que ça c'est permis ou ça c'est interdit, c'est de cette façon-là que tu fixes et que tu donnes une essence à cet élément-là. Si c'est permis, alors il y a une forme de réparation et il y a une forme de bonification et de sanctification qui va être possible parce qu'à la base c'est un réceptacle qui est propre tu vas pouvoir l'élever tu vas pouvoir le sanctifier si maintenant pour quelques raisons que ce soit c'est pas considéré comme de l'argent propre, de l'argent qui est caché hein? alors à ce moment là tu pourras pas le sanctifier donc l'essence même de cet objet pourra évoluer en fonction de ce que la Torah va en dire via Arshav, et maintenant quand on fait une mise quand il accomplit la volonté de Dieu et, sa volonté, et ses mitzvot ses recommandations, la vitalité qu'il y a en eux, eh bien, s'élève et se laisse complètement élever et consumer et complètement pris dans la lumière de l'infini du Saint, béni soit-il. Pourquoi Parce que c'est la volonté de Dieu qui est habillée, cet objet-là, qui lui, a priori, est arrangé du côté de la clipat noga, c'est-à-dire qu'il il est permis, il est caché, il est permis, euh, c'est de l'argent qui a été gagné de manière propre, mais tu as la possibilité de l'utiliser ou pour le bien ou pour le mal, donc c'est noga, c'est neutre, ok. Quand tu vas faire cette mitzvah -là, et que tu vas le libérer parce qu'il est moutard, il est permis, moutard, mais la chône, Léatir, c'est-à-dire que tu peux délier quelque part cet objet-là et le libérer de cet enfermement dans lequel il aurait pu être. Et tu peux l'élever au rang de la sainteté. Tu le libères en faisant cette mitzvah en utilisant la vitalité et le potentiel de vitalité qu'il y a dedans. Tu libères l'agdusha, la sainteté qui a été cachée, comme qu'il y a dans chaque chose, dans chaque élément, puisque c'est une vitalité divine. Tu la fais sortir du domaine de la clipa, de l'écorce, et tu l'élèves... Vers sa racine, vers sa source première, qui est une source de Gdusha, de sainteté, afin qu'il puisse s'attacher et s'inclure dans son essence même, qui est l'essence de la Gdusha, la lumière de l'infini du saint soit-il. La vitalité qu'il y a en eux, elle monte. Le Ravadin de Ben Israël, ici, nous fait remarquer qu'ici, ce n'est pas l'objet qui s'élève, mais c'est la vitalité qu'il y a dans l'objet qui va s'élever et qui va le transformer en quelque chose de saint. L'argent elle-même, par exemple, qui va être donné à la tzedaka, à la charité, ce n'est pas l'argent qui s'est transformé, qui est devenu kadosh. Ce qui change, c'est le potentiel de vitalité qui y a été investi. L'énergie de sainteté qui s'est posée sur cet argent-là, qui maintenant se libère et qui monte vers la gdusha, c'est ça qui s'élève, qui se sanctifie. Le etrog, qui a été utilisé pour faire la mitzvah du loulav pendant la fête de Sukkot, a priori, il est comme tous les autres fruits de cet arbre-là. Si on regarde un petit peu euh, au niveau chimique et botanique, il est le même que les autres. Il est le même avant d'avoir été utilisé pour faire une mitzvah avec, et le même après avoir été utilisé pour faire la mitzvah. Il y a seulement le potentiel de vie et d'énergie qui y avait, qui s'y trouvait au moment où j'ai fait la mitzvah, qui a été sanctifié, élevé, et été élevé au rang de la Gdusha de la sainteté de la volonté divine, mais achar shen sham Esther panim puisque dans la volonté divine qui s'habille dans cette mitzvah, il n'y a plus de voile, puisque c'est la volonté de Dieu que ce soit en bas comme en haut. Qu'est-ce que cela veut dire Bien que l'homme soit lui et ne puisse pas comprendre dans l'impossibilité, dans l'impossibilité, il ne puisse pas comprendre comment est-ce que la volonté divine transparer cette vitalité qu'il y a dans cet objet, ou dans, cette, dans ce fruit-là que je vais utiliser pour la mitzvah, dans ce etrog, ou bien dans cet argent-là que je vais donner à la tzedakah. Dans son essence et dans son intériorité, il peut avoir un rapport réel avec la mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est l'expression même de la volonté divine. Dans son existence, cette expression-là, bien qu'elle soit habillée dans des façons d'être, des façons de... Dans, dans, dans une composition physique et matérielle, eh bien, il ne se voile pas, comme on pourrait l'imaginer, mais il se dévoile au moment où on va l'utiliser comme il faut. La même chose ici, il dit Dans chaque action que nous faisons, il y a deux ingrédients qui le constituent. C'est quoi Il y a l'objet même avec lequel nous faisons la mitzvah, et il y a l'homme qui fait la mitzvah. Il y a les mitzvot qui sont faits même par le corps de l'homme. Hein, ça on le sait aussi. Euh, C'est le corps de l'homme lui-même qui devient l'objet de la mitzvah. Mais ça on verra juste après. Juste avant on vous a expliqué comment est-ce que... Comment, la... comment est-ce que la mitzvah a permis un lien direct et une association entre l'objet, par exemple l'étphiline et l'ordre d'Akadosh Bochou de mettre l'étphiline et d'avoir cette kavana où on met l'étphiline de s'attacher à Dieu par exemple, ou bien le hétroque qui lui provenait de l'écorce de noga qui est constituée du bien et du mal en fonction de ce qu'on va en faire et de, de la façon avec laquelle on va s'en servir. Et là, le Rabbi Shnonsama nous rajoute aussi encore autre chose. Il nous dit que même le corps de l'homme qui est en train de travailler ici, qui est en train de faire cette mitzvah-là, l'âme vitale qui est en train d'accomplir cette mitzvah-là, qui, elles aussi, viennent de cette écorce de Noga, est en train de s'habiller au moment de cette action-là. Avec il s'élève, il se détache de l'écorce et il s'inclut dans la sainteté de la mitzvah qui elle est quoi c'est l'expression de la volonté du Saint-Béni soit-il et elle s'annule dans la lumière de l'infini Saint-Béni soit-il lorsqu'on fait la mitzvah alors le corps de celui qui fait la mitzvah et la vitalité qui lui permet de faire cette mitzvah là eh bien s'attache à cette action là et s'attache donc au dévoilement de la volonté du saint bénissoit À ce moment-là, le corps, l'âme vitale, s'élève et se détache de la clippa et s'attache et se colle véritablement, imaginez un petit peu ce que ça veut dire, à la volonté de Dieu, et elles sont éclairées et donc annulées complètement par cette lumière infinie du saint bénis Et c'est ce qui va se passer également quand on va faire la mitzvah d'étudier la Torah. S'asseoir, prendre un livre, étudier la Torah. Écouter un cours de Torah. Travailler cette étude-là, cet investissement-là. Quelqu'un qui va lire le Kriyat Shema. qui va faire une la Tefila qui va dire des mots de Torah. Et c'est des mitzvahs a priori qui sont accomplis par la pensée de l'homme, précisément. Ou bien par la parole de l'homme, et non pas par l'action. Donc, comment est-ce que je peux concrètement me connecter à Akadosh avec autant de force quand je suis juste dans le domaine de la pensée et de la parole. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la cavala de base, l'intention première, la direction de pensée que je dois avoir lorsque je fais une mitzvah, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors oui, je matérialise ça par un acte concret. Okay. Maintenant, si je dis des mots de Torah et que j'ai réussi au moment où je dis ce mot de Torah à penser à Dieu, eh bien, je m'élève de la même manière si je pense bien à Dieu. C'est-à-dire que je pense vraiment à m'inclure de la volonté de Dieu, à m'élever, à me sanctifier à travers cette pensée que j'ai eue. Je m'élève à un bon niveau. Et c'est la même chose avec la parole. Et bien que elles ne sont pas vécues dans une action concrète et matérialisée sous la gouvernance et sous la coupe, si on pourrait dire, de l'écorce de Noga qui, elle, est constituée du bien et du mal. Pourquoi Parce que l'objet qui, qui est utilisé dans, ces mitzvah, euh, dans cette mitzvah, l'objet que j'utilise pour faire cette mitzvah, ou bien les paroles de Torah que j'étudie, ou bien les mots de Torah que je suis en train de prononcer ou de tefillah, ils ne viennent pas du monde de l'action véritablement. Ils viennent de parce qu'ils sont déjà une parole de sainteté. Parce qu'ils ont été matérialisés par quelque chose de concret qui est palpable. Bikol Makol, tout de même, il faut savoir. Hakai Malan, quelque chose que l'on sait. Des ir lave qui dit Bourdami. Le fait de penser, ça n'est pas parlé. Ça ne correspond pas du tout à la même chose. On sait très bien que dans ces mitzvot, par exemple, le fait d'étudier la Torah ou de faire la tefila, il faut prononcer les mots. de Comme il est dit dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, dans toutes les halachotes du Admorazaken également, que ça ne suffit pas de penser. On peut s'acquitter de la mitzvah de faire la tefila ou d'étudier la Torah uniquement en prononçant les mots. Il ne suffit pas juste d'y penser. Il faut lire le texte. Il faut lire, il faut entendre ce que nous disons. malan, c'est quelque chose qu qu est, qui est reçu, que nous savons et que nous transmettons également. D'a'akimad sefatav avema'asé. Le fait de bouger les lèvres, c'est déjà une action. Donc peut-être que je n'ai pas un étrog dans la main, peut-être que je n'ai pas des téfilines dans la main lorsque j'étudie la Torah ou que je fais la tefillah. Mais lorsque je bouge mes lèvres et je prononce les mots de Torah ou de Défi, là à ce moment-là, je vais matérialiser ce lien avec Dieu en prononçant, en bougeant les lèvres. C'est quelque chose qui existe. Dans les pensées et dans les paroles, il y a une façon d'exprimer et de matérialiser cette présence divine et cette connexion à Dieu. Bien sûr, on ne peut pas se rendre quitte des autres Mitzvot de cette façon-là. Parce que toutes les autres Mitzvot elles, sont, elles doivent être accomplies à travers des actes concrets, des agissements. La raison pour laquelle l'âme divine, elle peut exprimer à travers ses lèvres, à travers sa bouche, à travers sa langue, ses dents physiques, hein, qui sont en réalité les cinq, euh, les, cinq, les, cinq, les cinq éléments qui nous permettent de former et de formuler un texte, une parole, eh ben ça correspond à quoi Et eh ben Ça inclut ben les lèvres et la bouche, la langue et les dents, euh, la gorge et le palais. OK. C'est ce qui nous permet de formuler. Donc ça veut dire que pour dire un mot de Torah, pour dire un mot de Tephila, j'ai besoin d'utiliser quelque chose qui est très physique, corporel. Les moyens vitaux qui m'ont été donnés. Je ne peux le faire que parce que j'ai ces membres du corps. Ça veut dire, l'âme divinelle, elle, elle n'a pas de lien direct avec le corps physique. Le seul rapport qu'il y a entre le corps physique et matériel et l'âme divine, c'est l'intermédiaire qu'a l'âme vitale, cette énergie vitale qui est habillée dans les corps de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'âme divine elle-même, elle ne peut pas étudier toute seule, elle ne peut pas prier toute seule. C'est précisément de la même manière qu'elle ne peut pas non plus accomplir une mitzvah toute seule. Sans l'âme vitale, sans les énergies physiques, elle ne pourra jamais atteindre son objectif. On est en train de voir ici comment la vie d'un juif, ce n'est pas une vie où il se sépare du monde physique et matériel, puisque tout ce qu'on lui demande a besoin nécessairement d'être utilisé par quelque chose de physique et de matériel. Que ce soit en utilisant un objet, une peau de bête pour les tephilines ou pour écrire un Sefer Torah, que ce soit les trocs pour faire la mitzvah du loulav, que ce soit de la nourriture, mais même quand il veut étudier la Torah, même quand il veut faire la téfilah, et se dire, oui, non, mais moi, je ne descends pas dans le monde de la matière et du physique. Mais il se trompe. Parce que même pour prononcer des mots de Torah, il a besoin d'une vitalité qui, elle est vitale, qui est quoi Régie par un corps physique. Lorsqu'il veut prononcer des mots pour étudier la Torah, il a besoin de ce corps-là. Donc, l'âme vitale, elle est là pour permettre à l'âme divine de se connecter à cette mitzvah que Dieu lui a, a donnée C'est elle l'intermédiaire de tout pour tout, tout le temps. Et plus l'homme utilise de la vitalité quand il va étudier la Torah et la Tfila, plus l'espiritisme... C'est ça qui est écrit dans les textes de David Améler dans les théories. Il dit comme ça. L'expression même de dire que tous mes os vont dire. Vont dire quoi Vont dire et vont glorifier à Kadosh C'est David Améler, le roi David, qui le dit. Qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'il est en train de dire ici que toutes les forces de son corps et de son âme vitales, elles sont enrôlées pour accomplir la volonté de Dieu et pour dire les louanges de Dieu. Et non pas un seul membre. C'est ce que les Chachamim nous disent. Il dit comme ça, selon un texte qui est dit dans Shmoel Anavi. Si la Torah elle est élaborée, elle est vécue, et qu'elle transparaît à travers tes 248 membres, alors Mishta mérite tu peux la garder. Ça veut dire quoi tu peux la, Elle se garde. cest veut dire quoi elle se garde C'est pas que tu peux la garder, elle se garde. Ça veut dire que tu t'en souviens. Si es, ça rentre, ça fait partie de tous les membres de ton corps, tu vis ce que tu as étudié. Alors à ce moment-là, tu t'en souviendras toujours. Si quand tu étudies, ça passe comme ça, et que tu t'investis pas à 100% dedans, alors tu pourras l'oublier. Plus ton lien avec cet élément de santé que tu es en train de prononcer est profond, c'est-à-dire non pas seulement les forces de l'âme, mais aussi les forces du corps, tu crées un lien, un ancrage sensoriel, émotionnel, intellectuel, réel, physique, avec ce que tu es en train d'étudier, alors à ce moment-là, tu t'en souviendras toujours. Ça veut dire que plus tu t'investis, plus tu vas te souvenir de quelque chose ici. Badmuraz est en train de nous donner quelque chose de très particulier. Pourquoi est-ce que la Torah, quand elle est vécue par ses 248 membres, quand un homme étudie la Torah en exprimant et en, en prononçant avec ses lèvres, avec, les, avec sa bouche, chaque mot qu'il est en train de dire, avec le, tout, toutes les forces de son corps, à ce moment-là précis, il n'oublie pas la Torah qu'il étudie. Il dit pourquoi ?« Qui c'est très très fort ce qu'il est en train de nous dire ici. L'oubli, ça fait partie de l'écorce du corps et ça fait partie de l'âme animale et vitale de l'homme. Shen, michli qui vient de cette écorce de noga. anichlelet l'if amim bigdusha qui est parfois inclus dans la sainteté. Ve'ainu, keshimatish kochan nou machnis kol kochan bigdusha tatora o hatfila. La nefesh l'âme divine, elle n'oublie jamais. Une âme divine qui s'est investie pour étudier la Torah, n'oublie pas ce qu'elle a étudié. Pourquoi Parce qu'une fois qu'elle a, a étudié l'âme divine, et qu'elle a, a développé la vitalité divine qu'il y avait dans ce qu'elle est en train d'étudier, eh bien elle a créé un lien avec cette vitalité divine. Elle ne se détachera plus de cela. C'est-à-dire que ce dévoilement, il est réel et il est infini. Donc il n'y a pas d'oubli à ce niveau-là. Elle vit à 100% ce qu'elle a étudié et ne l'oublie pas. Par contre, l'oubli, c'est quoi C'est un petit défaut quelque chose qui a été détérioré dans ce rapport avec cette étude. Ça, ça vient d'une source qui, est les, la, les, qui a pour source la par l'écorce. Lorsqu'un homme est relié avec quelque chose de physique, et il s'exprime à travers ce qui est physique, il est probable que cette matière physique n'ait pas un contact à 100% avec ce, ce qui était la mission laquelle il avait été utilisé. Donc, puisque, quand il permet le dévoilement divin, cet objet physique, ou bien ce mot de Torah ou ce mot de Tephila, il a été prononcé, oui, il a été prononcé. Il a été le véhicule d'une transmission, oui. Il a été le moyen d'expression, de dévoilement de la lumière divine qu'il y avait à l'intérieur, oui. Mais comme ça a été fait de manière superficielle, alors, au moment donné, il y a eu ce dévoilement, mais ensuite, il disparaît, parce qu'il est complètement soumis à cet objet-là. Mais quand il réussit vraiment à faire entrer toute la force de la vitalité, toute la force de son âme animale dans les lettres de Torah et de Tifila qu'il est en train de prononcer, à ce moment-là, il est en train de réparer et d'annuler et de faire disparaître les l'écorce négatives qui viennent et qui proviennent de cet âme animal, de ce corps-là, qui vient dans cette étude, et automatiquement, il n'oubliera plus ce qu'il vient d'étudier. Là, il est en train de nous donner un secret. Comment ne pas oublier Comment ne pas oublier ce qu'on étudie quand on étudie la Torah il faut qu'il y ait une fatigue physique. Quand on dit physique, fatigue c'est-à-dire un réel investissement. Non pas juste comme ça une volonté, mais un réel, réel investissement. Physique. qui est un effort. La raison pour laquelle un homme oublie, c'est ce qui nous prouve que ce qu'il a étudié, il n'a pas étudié comme il faut. C'est un petit peu dur pour nous. Ça veut dire qu'on a souvent mal étudié, parce qu'on ne se souvient pas de, tout, de tout, tout ce que nous avons étudié. Il est dit comme ça dans les textes de Devarim Raki Shamer Lecha Pentishkar. Fais attention à ce que tu dis. Raki chamer Lecha, garde bien, ou Shmor Et prends bien garde à ton âme, Pentishkar, afin que tu n'oublies pas. Dans les pirki Avot, dans les maximes de nos pères, il est dit aussi qu'il faut faire très attention à la chira, à l'oubli. Et quelque part, quand on oublie, c'est comme si on avait enfreint une, une loi de Dieu. Par inadvertance. Parce que quelque part, à chaque fois qu'on fait une avéra, vous savez, sans le vouloir, peut-être qu'on ne va pas être puni de la même manière, mais on a quand même amené un corban à sacrifice pour demander pardon à Dieu, lorsqu'on a fait une avéra sans le vouloir, lorsqu'on a enfreint la loi sans l'avoir voulu. Ok, sans faire exprès. Mais on explique dans les textes que si tu as fait, pourquoi est-ce que tu emmènes un corban C'est parce que quelque part, pourquoi est-ce que tu as fauté même de manière inadvertante C'est parce que tu étais dans une forme de situation et de faiblesse qui t'a amené à fauter. Si tu as fauté, c'est que quelque part, au fond de toi, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Quand tu oublies quelque chose que tu as étudié, ça prouve que tu n'es pas comme il faut. Ça prouve qu'il y a un petit défaut, qu y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Lorsqu'un homme oublie, par exemple, c'est le jour de Shabbat, et eh bien, quelque part, il est en train d'oublier. C'est-à-dire que, ok, tu n'as pas fait exprès d'allumer la lumière. Pas du tout. Tu descendais les escaliers, hop, tu as allumé la lumière. Tu appuies sur l'interrupteur. Est-ce que ça veut dire que tu as voulu faire la vera Non. Mais ça veut quand même dire que dans ton inconscient, tu n'es pas à 100% là où tu dois être. Tu n'es pas en train de vivre ton shabbat à 100%. Peut-être que ta tête n'est pas là où il faut. Tu ne vis pas à 100% ce que tu es en train de faire. Parce qu'un homme oublie cela, c'est un problème et c'est un défaut qu'il y a dans son amassement ce là. C'est la raison pour laquelle, s'il y a un homme qui est totalement investi dans l'Akdusha, dans la sainteté, et qu'il investit toute sa vitalité... C'est son énergie, c'est sa vitalité. C'est les pulsions qu'il y a dans son cœur. Alors qu'est-ce qui se passe ben, La Torah qu'il étudie ne s'oubliera pas. Il est dit comme ça dans la Gemara Brachot, que les Chassidim Arishonim, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ils, Avant d'aller faire la tefila ils passaient un temps à étudier. Un peu ce qu'on est en train de faire par la miséricorde du Ciel. Quand on se prépare avant de prier, et qu'après... C'est qu'à là la pendant une heure. Et ensuite, une heure après la Tefila, encore une fois, ils se posait pour bien se laisser imprégner de cette évolution-là, de cette connexion qu'ils avaient eue avec Dieu. En réalité, ils priaient pendant trois heures. Une heure avant la prière, une heure pendant la prière, et une heure après la prière. Imaginez un petit peu. Maintenant, s'ils faisaient ça trois fois par jour pour chaque tefila, faites le calcul ça nous donne 9 heures de tefila tous les jours. Les Khachamim posent la question, dans la gamara, dans le Talmud, on pose la question, on dit, mais s'ils priaient pendant 9 heures par jour, combien de temps leur restait-il pour étudier la Torah Et a priori, la Torah, il faut qu'elle qu soit étudiée. Et la réponse, elle est comme ça. Puisque eux étaient des chassidim, entre guillemets, alors la Torah, elle était gardée. Qu'est-ce que cela veut dire Un homme qui étudie et qui oublie parce que ce qu'il a étudié, ça a été bloqué, ça a été voilé, ça a été empêché et masqué. Et par quoi par, par le corps, par les besoins du corps, par la superficialité des besoins vitaux de son corps. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi en réalité à quoi À passer outre cette barrière, cet écran qui crée cette distance entre ce qu'il est en train d'étudier et ses besoins physiques. Alors, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard, il oubliera ce qu'il a étudié. C'est comme quand on est en train d'étudier, qu'on est en train de prier, et qu'on se bat pour rester concentré, et on pense déjà à ce qu'on va faire après. On n'est pas dans ce qu'on est en train de faire. Et même si on comprend ce qu'on est en train d'étudier, notre cœur, au fond de nous-mêmes, ou notre esprit, ou peu importe, on sent qu'on est ailleurs. Alors, un jour ou l'autre, malheureusement, on va oublier ce qu'on a étudié. Mais quand on investit à 100% ce qu'on est en train d'étudier, alors à ce moment-là, on est sûr de ne jamais l'oublier. C'est l'histoire d'un homme qui est parti voir, qui est en train de parler avec un de ses chassidim qui était un très très grand érudit, un très très grand érudit, Et il lui a demandé comme ça, il lui a dit, regardez, euh, il a demandé à son maître, il lui a dit, voilà, j'ai étudié la Gamara, et, il y a quelques jours, et je sais que ce que j'ai étudié m'a permis d'arriver à telle et telle conclusion, et cette conclusion, je la détiens, je sais que j'ai raison, puisque je l'ai étudié quelques jours, et, et c'est encore clair dans ma tête. Le tzadi qui était en face... Il lui a dit « Regarde, moi je n'ai pas regardé cette gamara-là, ça fait déjà 15 ans que je ne l'ai pas étudiée, mais je pense que mon avis est vrai et je pense que c'est contraire à ce que tu viens d'étudier toi. » Le Lamdan, celui qui était un apprenti, qui était quelqu'un de très très érudit, qui étudiait toute la journée, qui venait d'étudier ce sujet-là, était surpris. Il dit « Voilà, c'est clair dans ma tête, je sais ce que je dis. » Il a demandé au rabbi « Comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille ?» Le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit « est-ce que tu te souviens de ton mariage Il a répondu, il lui dit, mais bien sûr je me souviens de mon mariage. Est-ce que, Est que tu te souviens de la personne qui t'a accompagné sous la coupe Est-ce que tu te souviens de l'ambiance qu'il y avait, de la façon avec laquelle ta femme était habillée Oui, bien sûr, je me rappelle de tous ces détails, c'est normal, c'est mon mariage. Alors le rabbi de lui répondre et lui dit, ben écoute, moi pour moi, à chaque fois que j'étudie la Torah, c'est un jour de mariage pour moi. Quand j'étudie la Torah, je suis dans une telle joie que je me souviens de chaque petit détail. C'est-à-dire que ça rentre en moi, dans mes 248 membres. Donc toutes les parties de mon corps pourront à ce moment-là se rappeler. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, ça fait partie de ce que je suis. Ça, ça demande un travail phénoménal. Ça exige énormément de travail, énormément d'investissement. C'est ce qu'on va demander à Kadesh de faire en sorte qu'on puisse étudier toujours, d'utiliser toutes les énergies qu'il y a dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, afin d'investir cette étude-là, afin que ça devienne ce que nous sommes, ça devienne notre chair, notre vitalité, que ça ne disparaisse jamais. Pourquoi ben, tout simplement pas pour se souvenir des choses, pas pour se souvenir uniquement des belles choses, mais parce qu'on va les vivre, et comment est-ce qu'on va les vivre On va les vivre à travers la lumière qu'on va développer, qu'on va dévoiler de la présence divine, puisque c'est notre but à nous, c'est ce qui nous permettra, Béz ben, Ratachem, de vivre notre prochaine, notre prochaine fête de Purim, de ce soir et de demain, Béz ben, Ratachem, avec Mashiach, la venue de Mashiach, n'oubliez pas de donner la Tzedaka aujourd'hui c'est important, de donner le Mahatit à Shekel, il y a différentes façons de le faire. N'hésitez pas, vous avez les liens pour le faire. Mais rappelez-vous qu'il y a différentes coutumes. Mais une des coutumes que nous avons, par exemple chez les Lubavitch, c'est de donner trois pièces. Là, si vous êtes aux États-Unis, donc ce sera trois fois demi-dollars. Hein, trois demi-dollars. Si vous êtes en, 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 en France, c'est euh, trois pièces de 50 centimes d'euros pour chaque personne de la famille. C'est important. Puis si vous êtes en Israël, trois. Demi-shekel, hati-shekel, voilà, ma Après, il y a d'autres coutumes, il y en a qui donnent la valeur en fonction de l'argent, chacun fait comme il, il, il a l'habitude. Je vous souhaite une belle journée. Rappelez-vous que les mitzot du jour, c'est quoi Bezot Hashem, on se le rappelle pour ce soir, donc aujourd'hui on jeûne. Ce soir, on écoute la Megillah, et après la Megillah, c'est important de faire une belle fête à la maison, d'allumer les bougies, déjà dès ce soir, pas seulement pour le micheté de demain, déjà dès ce soir, faire une belle fête une belle table, hein, c'est écrit comme ça le jour à la mettre une belle nappe blanche dans la, dans la salle à manger, afin que la famille puisse s'imprégner de cette joie-là, on s'habille avec des beaux habits de Shabbat, pour aller à la synagogue, pour écouter la Megillah, que tout le monde écouté la Megillah, les femmes, les enfants, hein, faites comme il faut la mitzvah, et puis, ben, les demain demain, maternotavionim, donner de l'argent aux pauvre, envoyer Mishloachmanot, des cadeaux, et bien sûr, faire un beau festin. Que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège, et qu'on se retrouve avec la reconstruction du temple, le amigdash sur l'esplanade du bête vous imaginez à Yerushalayim, avec Mashiach Tzidkenoum, avec Mordechai Yatsadik, avec Esther Amalka. A très bientôt.